0: Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma temporada do Base Podcast. A gente vai aproveitar a Escola Sobrenatural de Ministério, os professores que vão vir dar aula, para a gente sempre gravar um podcast para vocês com assuntos relacionados à escola, mas também a muitas outras coisas. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que a gente sonhou em trazer. O dia que a gente conversou com o Vitor sobre a Escola Sobrenatural de Ministério Eu falei que seria muito legal se o Nick estivesse lá para dar aula E ele aceitou o nosso convite E não por acaso a gente chamou ele para abrir essa temporada do Base Podcast E da Escola Sobrenatural de Ministério Bem-vindo, Nick Obrigado, mano É um prazer estar aqui com vocês Prazer é todo nosso A gente estava conversando antes aqui Porque no dia 12 vai ter a final do Super Bowl Kansas City contra o Philadelphia. E a nossa discussão era que Kansas City tem uma vantagem competitiva enorme porque Kansas City ora. tá correto isso, Nick? É,
1: dizem que sim. Eu não posso assim confirmar que isso vai afetar <risos> o
0: jogo mesmo,
1: porque eu acho que assim... Vamos, vamos nesse lado, tá? Eu vou explicar. O, o time de Kansas City é os Chiefs. Você acha Chiefs na Bíblia? Agora, o time de Philadelphia são os Eagles, águias. Você é acha águias na Bíblia? É bíblia. Muito bíblica. Então, eu acho que a bênção de Deus de ter a visão de águia, né, uma visão mais ampla, talvez lá em Kansas City, você tá tão fechadinho na sala de oração que não tem essa visão. Mas as águias estão lá, vendo tudo. A visão de Deus. Então, para mim, a, a vantagem está mais com o Filadélfia, mas vamos ver o que Deus é vai fazer. É mais bíblico, né, Filadélfia? Mais bíblico.
0: Tem a igreja de Filadélfia tem, também, tem uma igreja também. bonita ali é, do Apocalipse. Né? Tem isso. Ah, tem o Apocalipse, mano. Então, é escatológico. É escatológico. É o fim dos tempos no Super Bowl. É. Amém. Amém. Eu tô dentro. Cara, bom demais estar com você Igualmente Queria que você se apresentasse para a galera do Base Podcast Para a galera que está ouvindo a gente Quem é o Nick Bilman, Como você veio parar no Brasil? De onde você veio? Conta um pouquinho para a gente Sim. dessa história É, A gente está aqui faz é, 12
1: anos e... Mas em 2008 eu veio para o Brasil com um homem chamado Randy Clark e eu estava fazendo uma escola de, de ministério dele. E veio tocar adoração nas igrejas numa viagem com ele, né? E na época eu era um pastor metodista lá Pensilvânia E eu cuidava de jovens, adolescentes e adoração. E não tive nenhum propósito de vir para o Brasil dentro de mim, né? Deus teve, claramente. Mas eu foi só para a viagem mesmo. E a gente estava ministrando em, em igrejas, assim, mais esse lance de cura, de import, importação, não. Transferência de unção. A raide fala importação. Então, se a raide fala, tá também certo. posso falar. É. <risos> é, e, e a evangelística, assim, cultos evangelísticos. Mas eu vi todas as noites indo nas igrejas, um monte de crianças nas ruas, um monte de mulheres em prostituição. E eu comecei a perceber essa essa necessidade que nós temos aqui no Brasil, nas ruas, nas comunidades carentes e tudo mais. Mas eu não pensei que tinha a ver comigo, era mais uma uma observação mesmo. E uma noite, a gente teve um dia só da equipe que estava lá com o Randy, e um amigo meu, Gustavo Paivas, estava pregando. E ele falou, hoje eu vou pregar em santidade, na verdade não tem nada a ver com missão, mas eu sinto que alguns de vocês vão ser chamados para um país específico, e eu amei, amo quando Deus chama um missionário, tipo, incrível, né? Vai lá, envia uma... alguém, Deus. É, aquela irmã de coque, tipo, vai lá na África e tal, E mas em alguns mom momentos eu estava sentindo aquele batimento de coração, e eu fui para frente, me prostrei, e fiquei lá no chão umas sete horas chorando. Uau! É, e não sabia o que Deus estava fazendo, só que era algo profundo no meu coração, e eu chorando, chorando, chorando. Depois de sete horas, uns amigos me levou no ônibus, me levou até minha cama no hotel. Nem podia nem andar. E eu deitei na cama umas duas horas da manhã e eu perguntei a Deus, o que você está fazendo em mim? E ele não respondeu. E no dia seguinte, acordei e Deus falou duas coisas. Eu te dei um coração para esta nação no Brasil e eu te dei uma nova visão. E o coração para o brasileiro foi imediato. Tipo, era como se fosse meus olhos virado-me, eu estava vendo totalmente diferente. O povo brasileiro, o, pa o país do Brasil, mas a nova visão eu ainda não tive. Então, logo depois, a gente, eu encontrei algumas pessoas nas ruas do Brasil que Deus falou muito comigo através deles. E uma noite eu estava indo ministrar numa igreja e eu falei, Deus, qual é a palavra que você tem para essa igreja? E agora, eu estava ministrando com o Randy, então na igreja era cura era transferência de unção, ele tinha chamado tipo, todos os amigos com é, né, doenças e que precisava de cura, então, só para entender, a atmosfera era
0: essa. Era uma atmosfera de milagres, né? É, totalmente. E uma coisa que já é uma, uma quebra de paradigma é você, um metodista, fazendo cruzadas com o Randy com Clark, Clark, que é, é totalmente, quase que o oposto ali do que um berço metodista, né? Sim não, né? Porque se você lê
1: sobre João Wesley, João Wesley era o cara de cruzada. Sim, e... sim. Então, o meu pai, ele é pastor metodista. E ele sempre fala, eu sou um metodista tradicional. Porque eu fiquei com o lance de, de poder do Espírito Santo que João Wesley pregava.
0: Do início da... Do início,
1: da... é. Mas hoje em dia, sim. Mudou muito essa questão, sim. né? Então, no ônibus eu perguntei a Deus qual é a palavra que você tem para essa igreja e ele falou: Quero para você falar para eles que, se eles não amem as prostitutas, eu não vou honrar a igreja deles nessa cidade. Uau, uma palavra dura, né? É. E eu pensando, tem certeza? Porque eu sou gringo, já tenho uma imagem um pouquinho, um pouquinho, né, provocativa assim. E Eu como que eu vou chegar numa igreja que tá esperando cura, poder milagres e falar uma palavra dessa? Mas eu virei. Minha cabeça, eu olhei na janela do ônibus a gente estava passando as mulheres em prostituição. E eu vi todas elas com o rosto da minha que filha Leila. Que cidade que era? Brasília. Brasília. É. E todas elas estavam com o rosto da minha filha Leila, Uau. que estava com quatro anos. E Deus falou, Nick elas são minhas filhas, mas não sabem ainda. Quem vai chamar elas para casa? Quem vai convidar elas para a mesa do pai? E eu falei, Deus, eu vou dar minha vida por isso. Então, cheguei na igreja, era todo aquele clima. O pastor subiu. Quem veio para o um milagre hoje à noite? E todo mundo. Ah, fica em pé se você veio para receber um toque poderoso de Deus. E todo mundo gritando. E eu subi, subi no palco em prantos, chorando. E eu, vocês podem sentar. E eu falei, na verdade, Deus me deu essa palavra para hoje à noite. Se vocês não amem as prostitutas, ele não vai honrar sua igreja na cidade. Então, quem precisa o coração do Pai por esse povo. Vem aqui para frente, a gente vai orar por isso E cara, acabou o culto Tipo quatro horas de pessoas chorando Recebendo um batismo do Uau. amor do Pai Era tão poderoso E daquela noite Eu senti que aquela nova visão que Deus falou Era isso, vai uhum. atrás dessas mulheres uhum. Foi pro hotel Em Brasília, era uma hora da manhã E vi três meninas Se prostituindo na esquina do hotel E agora com esse novo coração e visão Eu preciso ir lá Daí eu chamei uma amiga, vamos lá orar para elas. E a gente foi tão empolgado que chegamos na frente dessas três mulheres e sou lá lembramos que a gente não falava de português. <risos> Imagina, o que elas viram era dois gringos, um casal gringo, uh -huh. saindo de um hotel para conversar. Então eu cheguei lá e eu, boa noite, elas, boa noite. eu, Deus te abençoe. E elas, amém. E eu lá, tipo, por favor, Deus, me dá sobrenaturalmente a língua de português, mas não veio. Olhei pra minha amiga e ela, tipo... Daí eu lembrei que quando você viaja com o Randy, ele dá um, uma cartinha com algumas frases. Uh -huh. No caso, você tá numa igreja sem tradutor, só que era tudo muito crente. Uh -huh. E para culto de cura. E eu falei pra a, a primeira, falei, só um momento. Eu olhando, olhando, e eu, tá, vou tentar essa. Eu olhei e aí, falei, onde dói? porque era culta de cura, né? Uhum. Onde dói? E ela o que? Eu hum, não deu certo, vamos tentar um outro. <risos> e eu você tem dor? E ela não. E eu tá bom. Aí eu ia na, na segunda. Você tem dor? E ela não. E eu a terceira eu confesso que orei assim Deus deixe que ela tenha alguma coisa porque senão não tenho tô lascado mais nada para falar. É. E a terceira eu falei você tem dor? E ela Sim, eu Onde dói? Sou seguindo a cartinha uh -huh. né? E ela, aqui Eu posso orar para você? E ela, pode Daí a gente orou em inglês Não tem ideia o que ela tava passando Mas ela chorava, chorava, chorava Uau Depois eu foi, falei Você tem dor? E ela, não mais E aquela noite a gente orou com todos os três Tipo, com poucas palavras mesmo Sim Mas eu senti daquela noite A minha vida é por isso Eu nasci para fazer isso então, 2008. 2008. E 2010 a gente se mudou para cá definitivamente, né? Então agora tem 12 anos a nossa caçula nasceu aqui no Brasil e os filhos cresceram aqui, né, muito mais que viveram nos Estados Unidos. E hoje tudo que a gente faz veio daqueles primeiros encontros mesmo, né? O Shorts cresceu muito. Que que é o Shorts? É o nosso
0: ministério. Como que funciona? É então, onde
1: ele está? e É, tá em Recife uma base missionária e o nome do ministério é Shores of Grace, que seria Margins da Graça, que Sim. veio de uma visão que Deus me deu, é, de Jesus na, numa praia. E ele estava ele chegou e teve um monte de gente que estava tipo, desgastados de vida, acabados mesmo. E eles estavam num um, sol quente na praia, querendo chegar nas águas do mar, mas não tava conseguindo. E Jesus foi levando um por um, batizando, e, e eles estavam sendo transformados. Em algum momento, ele me chamou para ajudar nessa visão. E ele falou, Nick, a igreja tem que ser como as margens da minha graça. Porque é a igreja que vai alcançar os marginalizados. E levá-los a receber o batismo do meu amor, a nova vida, salvação, tudo mais. Então, a gente tem o um ministério Shores of Grace. E está baseado em Recife. E temos... Doze frentes do ministério que a gente trabalha. E hoje em dia é uma equipe
0: de mais ou menos cem pessoas integrais. Isso começou em 2010. É. Quando você veio, você já fundou essa base missionária ou você veio parte de uma igreja? Porque você tinha uma conexão legal para caramba aqui, que é o Guga, né? O Guga é. Paiva. Uhum. Você veio, conectou com ele, já foi fazer outra coisa. Como que foi essa transição? É.
1: A gente veio, na verdade, muito... É... Muito simples, como uma família. Vamos lá, Deus falou, tipo, vá nas ruas, a gente foi para as ruas. Eu não tive planos de fundar uma base missionária. Eu não tive planos de é, né, ser uma referência nessa questão de missão. Eu só queria ir nas ruas mesmo. Uhum. E a gente conectou com o Google, com o e outras pessoas, mas era mais amizade. Uhum. E o que aconteceu é que... O povo começou a, a nos ligar. Eu posso ir lá servir vocês? Eu, é, até pode, a gente pode vir. E em algum momento a gente teve 21 pessoas morando em, em nossa casa, com nossa família, mais pessoas. E um pastor amigo meu, que é um pai espiritual na minha vida, ele veio visitar. E ele falou, Nick, vocês precisam de uma base missionária. E eu, é, né? Eu nunca nem, nem pensei, porque eu tava só tipo, vamos nas ruas, todas as noites, ruas, ruas, ruas. Então, evangelístico gente... né? É, muito evangelístico, só que a equipe foi crescendo e daí você tem que organizar mais, você tem que cuidar mais a equipe, que nem a gente estava falando no carro, Sim. então a gente alugou uma casa e daí meio fundou o ministério, e fundou em 2010, 2012 Sim. é quando de fato virou uma base que recebe pessoas e, e que na hora só a nossa família meio fazendo
0: e o povo vindo ajudar. É 100 pessoas já é uma quantidade grande de pessoas ali com vocês. Né? Você falou que você tem 12 frentes hoje? É. E quais são as frentes de trabalho?
1: É, A gente tem em Vila Betânia, que é a nossa casa de acolhimento. E temos uma casa hoje. E estamos com planos agora de, de construir a segunda casa. Hoje nós trabalhamos com crianças de 0 a 18. É, Mas bebês de 0 a 12, menino e menina e meninas de 12 a 18. Então, a gente tem uma especialização para trabalhar com meninas que passaram por negligência, abuso, e essas questões e com bebês que podem ser reentregados ou podem ser adotados também. E a gente vai abrir a segunda casa que vai ser para bebês e crianças com necessidades especiais.
0: Então, vocês recebem na casa, em Vila Betânia, bebês que estão em uma situação vulnerável ali. É. E aí isso até 12 anos de idade, né? De bebês a, a crianças de até 12 anos. De 12 em diante são meninas em situação de abuso sexual. É
1: ou negligência ou abandono também. E é. hoje
0: vocês atendem quantas pessoas, Niki?
1: É 20 é a capacidade na casa. Na verdade, todos os abrigos no Brasil legalmente a capacidade é 20 pelo, pelo ECA. É, mas muitas ultrapassem esses limites, né? Uhum. Mas a gente já teve quase 150 crianças lá. Uau. Não de uma vez, né? Sim. mas
0: ao longo do tempo. E é por isso que você precisa de outra casa para poder dobrar essa capacidade. É.
1: Né? E, e focar nos dois perfis, de bebês, crianças com necessidades especiais. É bem diferente que adolescentes. Sim. Né? Tem uma equipe técnica que tem uma técnica diferente também. Sim. Então temos essa questão de acolhimento. É, temos é, os nossos ministérios evangelísticas nas ruas com mulheres em prostituição, é, com crianças nas ruas, povo que estão morando na rua mesmo. Temos trabalho nas comunidades carentes perto da nossa base também. É, fazemos discipulado com os jovens adolescentes das comunidades em nossa base. E temos é, as escolas que nós fazemos, temos um café social que a gente abriu lá na base. Uau. Que é um café incrível mesmo. E a, a equipe é misturada de missionários e alguns que também saíram de situação de rua que agora trabalham no café. E a gente tem esse café que é o Centro Integrado de Crianças e de Adolescentes de Família, que é um centro de defesa e de atendimento psicológico. E nós hoje cuidamos de 200 casos de abuso sexual em nossa região. Uau! É. Então, é então pra... você,
0: você recebe... Essas pessoas foram abusadas para ajudar elas nesse, nesse trauma.
1: É, porque a realidade nem né, muito Brasil e muito no nordeste é que acontece um abuso, até vai fazer um BO, mas o caso para aí. Sim. N nunca dá avanço. E a gente percebeu, mano, que no Vila Betânia, nosso caso de acolhimento, certa forma al alguém fez errado ou abuso ou abandonou. E quem foi preso é a criança. A criança vai para uma casa de acolhimento. Sim. E assim, eu sempre falo, Betânia é incrível. É um dos melhores de casos de acolhimento que eu já vi. Mas ainda não é o plano de Deus. O plano de Deus é a família. Sim, Então, Perfeito. ela está presa e o abusador, ou quem negligenciou, está solto. Então, a gente abriu essa de defesa justamente que quando a família é, passa por um abuso, que nós podemos acolher a família os advogados vão correr atrás da questão de justiça, de sentença Sim. mesmo, e, e direitos que a criança tem, e a equipe de psicologia vai atender a família e a criança, e a gente tem é, uma equipe de missionários também que faz discipulado com as famílias, roda de conversa com as Sim. famílias. Então, é, é tudo essa questão de... Para nós, é um dos nossos valores principais, que é avivamento, reforma e revolução. Então o avivamento, né, eu estava falando isso com meu filho Forrest A percepção de avivamento hoje é um grande mover de Deus Isso porque muitas pessoas estão baseando Seu entendimento de avivamento em Atos 2 Somente Pentecostes O Espírito Santo se derramou Então a gente sempre quer mais um Pentecostes Só que avivamento não é Atos 2 Avivamento é Atos, o livro inteiro Perfeito Aquele derramado do Espírito também transbordou e trouxe reforma tanto na religião judaico quanto na, na sociedade ao seu redor.
0: Né? Segura, a gente vai falar de avivamento daqui a pouco. Tá? Deixa a gente entender o funcionamento de tudo que você faz. Eu imagino que deve ser para vocês também uma um desafio diário, cuidar do coração. né é. Porque quantas histórias tristes vocês recebem que podem virar histórias lindas de redenção, de restauração, desse avivamento chegando de verdade, mas existe um processo grande entre a chegada desse trauma e esse resultado final. Né? Como que vocês cara, lidam com isso no dia a dia de vocês? É, primeiramente, é
1: entender que não existe missionário super-herói não existe resgatador além de Jesus então eu preciso entender que quem vai fazer a obra no coração da pessoa é Jesus mesmo então o meu objetivo é conectar a pessoa com Jesus a gente pode ajudar em necessidades práticas mas quem faz restauração, redenção é Jesus mesmo, isso porque é muito fácil no nosso mundo colocar aquela capa de super herói e fazer a obra, 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 obra. E entender que mesmo isso não é o que as pessoas precisam mesmo. Né? Vou te dar um exemplo. Uma vez, a gente tinha abrido Vila Betânia. Estava lotado a casa. E cada noite que eu fui para as ruas, eu vi mais crianças vivendo em vulnerabilidade. E eu pensei, eu podia abrir mais 10 casas e não seria suficiente. E Jesus falou: exatamente. Você nunca vai ser suficiente. Mas eu sou autossuficiente. Então, você precisa se encostar ainda mais em mim. E o seu objetivo não é nem fazer a missão, mas é fazer que as pessoas me vejam em você e na sua vida. Então, assim, a gente chora bastante. Né? A gente escuta histórias horríveis. É, fazemos estudos de caso, tanto no SICAV quanto no Vila Bethany. Então, sempre ouvindo história de abuso, de abandono. É, é muito pesado. Mas isso também, mano, que eu amo da nossa vida, é que, que traz uma dependência de Deus tão forte. Sim. Porque subir no palco, pregar, qualquer pessoa pode fazer isso. É, subir no palco, tocar, qualquer músico faz. Mas quando você está de frente de uma menina que foi estuprada do seu próprio pai, não existe uma pregação, não existe uma música que vai resolver aquela situação. Então você é totalmente dependente de Deus mesmo.
0: Se o Espírito não fizer, você não tem nada para fazer. Né?
1: é Então Ora. isso a gente lida de uma forma saudável, no sentido de a gente bota para fora, processa muito, ter tempo de realmente orar sobre, mas também desabafar. Nossa, hoje foi difícil. E também com 12 anos, você vê tanta transformação que Deus fez que demorou.
0: Também tem histórias boas, né? É,
1: e as pedras memoriais de, nossa, nesses né? dias mesmo, a primeira mulher que a gente ajudou a sair de prostituição em 2010 em Curitiba, ela entrou em contato conosco e falou, como eu posso ser um mantenedor financeiro do ministério? E hoje ela está doando 200 reais por mês e ela está na igreja, ela ama Jesus cuidando dos seus filhos então quando você começa a acumular essas histórias e as pedras memoriais para ter um altar da fidelidade de Deus Daí quando você tem outra tempestade que vem, outra história triste Você foca mais no que Deus já fez e entende que Talvez pode até demorar, mas a gente vai ver a transformação sabe? Esse
0: é outro ponto que você estava falando da questão dos mantenedores Da ajuda financeira é, hoje, vocês, para fazer esse processo todo acontecer, eu acredito que deve ser um custo absurdo. Sim. Quem quiser se engajar com vocês e ser parte mantenedor do projeto com vocês, como que faz?
1: Pode ir no nosso site, que é shoresofgrace.com, ou nossas né, redes sociais também tem informação lá. E Hoje em dia, 90% do nosso apoio vem dos Estados Unidos.
0: 90
1: 90%. uau. 90% A gente não recebe do governo, mas com um propósito a gente não não quis, é, mas uma coisa que a gente quer ver muito, nem só para Shores, mas em geral é que a igreja brasileira, e não tanto a igreja local, mas a igreja, começa a investir mais em missão mesmo. É, no nosso caso é 220 mil reais por mês o nosso orçamento
0: 220 mil é. e 90% disso vem de fora porque a igreja daqui local ainda não se engajou com é. isso é. caramba
1: então é um, uma coisa que eu acho que a gente precisa amadurecer um pouco né? investir mais realmente em evangelismo, missão então mas é assim
0: que, que o povo pode ver mais em como eles podem ajudar não legal. A gente vai deixar também na descrição desse podcast as formas que você pode se conectar com eles para que você possa mandar uma mensagem ali e ser parte dessa história linda que Deus está fazendo em Recife. E, além de ser um missionário, não super-herói, que eu adorei isso, porque a gente, quando está no ministério, a gente tem essa tendência de querer ser um super-herói e resolver todos os problemas. Além de ser um missionário, você... É um líder de louvor, né? Uhum. Falou um pouco da sua história no Brasil com o Randy Clark. Achei muito legal que, quando a gente convidou você, você pediu para trazer o Forrest, seu é. filho, Sim. que também está indo nessa nessa estrada Sim. de ministrar, de adorar o Senhor nas igrejas e tudo é. mais. Conta para a gente sobre essa trajetória. É assim: eu e Rachel,
1: né, a gente é, conhecemos a vida inteira. Nossos pais eram amigos antes que a gente nasceu. Então, com 13 anos, a gente já começou a cantar juntos e fazer música juntos. Casamos com 17 anos e hoje nós temos é, 22 anos casados. E eu acho que a gente lançou 12 CDs, agora álbuns, né? CD nem existe mais, é, em inglês e português. E esses últimos anos a gente tem feito menos gravação, Sim. menos
0: viagem. O que é triste, né? Eu tenho o seu favoritado aqui no Spotify, mas parou no último. É, mas a gente vai gravar mais
1: uns desse ano mesmo. Que bom. Lá na nossa base. É, mas nunca para a questão de adoração ou de composição de músicas, Sim. né? Era mais a questão de gravação mesmo. É, mas a gente... Nós somos adoradores. Tudo que nós fazemos vem daquele lugar. É, você vê a nossa base... Tudo é realmente bem mergulhado em adoração. Nunca é tipo chega a hora de ir para rua, vamos lá. A gente sempre vai do lugar de adoração para lá. Então é, ver isso em nossos filhos, né? Todos eles também fazem parte disso. O Forrest já é muito melhor músico que eu mesmo. Toca muito <risos> melhor mesmo que eu. E isso é legal. A gente mesmo. vai
0: ver isso amanhã, né? você
1: Vai ver, mas você vai ver mesmo, porque ele, ele toca <risos> muito. Mas não é só tocar, mas é realmente o coração também sim, né? sim. de adoração ele e o irmão dele faz muitas músicas também. então adoração para nós é realmente o nosso prazer e é um estilo de vida não é tipo o um momento de adoração. É, para mim eu falei recentemente o palco é um, um Eu ouvi dando falar, né o palco é um sacrifício, a presença é o meu prazer. e eu vivo assim tipo o palco em si não me atrai. Mas a presença me atrai. Então, se eu estou sozinho, ou nas ruas com as crianças, ou no Vila Betânia com as meninas, ou num estádio cheio de gente, sempre há o mesmo foco, que é Jesus mesmo. Então, a adoração para nós é um estilo de vida.
0: E é sobre isso que a gente vai falar amanhã, né? Sim. As, o tema é, da sua. Estou quase
1: entrando na, na mensagem. Mas...
0: <risos> o tema da aula amanhã é adoração como estilo de vida. E é uma coisa que tem crescido um pouco mais o entendimento, porque antes a gente separava o levita, né? o ungido, e a igreja tinha muito essa questão com o ministério levítico. Hoje isso está um pouco menos, menos forte dentro Sim. das igrejas. E a adoração como estilo de vida, ela envolve a nossa vida por completo. A gente não consegue não ser adorador, seja no trabalho, seja em casa, seja onde quer que a gente esteja. Eu lembro que o Cantarino teve aqui com a gente e ele falou assim, ser pregador é o meu hobby, ser professor é um hobby, ser médico é um hobby, ser qualquer coisa é um hobby, uhum. porque isso é o que a gente faz depois daquilo que a gente foi chamado para fazer, que é estar na presença de Deus. É, então, é, é, é lindo isso. É lindo.
1: Tudo que a gente faz tem que ser um transbordar de quem nós somos, né? quem nós somos são filhos e filhas E adoradores de Deus Então eu acho que O o negócio que fica difícil Principalmente para a galera que está no ministério né Vocacionalmente integral É que Se torna seu trabalho Pregar é um trabalho Adorar se torna um trabalho né Essa galera que viaja muito É muito fácil, eu já viajei muito também Ser um noite, profissional do evangelho é, né Chega lá, a cantar as melhores músicas Vai dar um bom culto Mas o Deus nunca quer essas coisas de nós né? Eu lembro uma vez Eu estava em Fortaleza, na Igreja da Paz Ministrando com o Randy E era uma semana de né, Culto da manhã, de tarde À noite, sem parar E eu liderando a adoração o tempo todo E no sábado à noite Lá com seis mil pessoas O Espírito Santo sussurrou No meu ouvido, bem no palco Nick, eu tô com saudades de você Uau e eu percebi que a semana inteira eu estava liderando a adoração. Mas eu não estava tendo meu tempo com Jesus no lugar secreto, porque eu estava na correria da conferência. E eu assim, quebrou meu coração. Porque Imagina. eu assim, a gente não pode negar o lugar secreto e esperar a sombra do né De repente aparecer quando a gente vai ministrar. Tem que habitar no lugar secreto o esconderijo para
0: também viver na sombra do Altíssimo. Né? É o transbordar, né? É. E como que faz para, na correria do dia a dia, priorizar o lugar secreto, Nick?
1: Cara, para mim, eu preciso acordar e logo quando eu acordo tem meu tempo com Jesus. Porque eu vivo uma vida que eu, eu já sei, quando eu acordo vai ter 100 mensagens aqui, de necessidades, de povo e tal. Então, eu preciso, antes de olhar nas mensagens no WhatsApp, olhar no rosto de Jesus mesmo. Então, para mim, é priorizar mesmo. Eu preciso acordar, ter meu tempo com Jesus, meu tempo na palavra, meu tempo não sou de orar, mas também de ouvir. Né? Eu acho que muitas vezes, eu vou falar muito disso amanhã, mas construindo o um lugar secreto é muito mais de escutar do que falar, né? E a gente, na igreja atualmente, a gente tem cultos que ensinam as pessoas como cantar, como orar, como falar, como é, dar sua oferta, mas muito pouco a gente ensina como escutar. Sim. Então é tão importante nosso tempo com Jesus, de realmente mergulhar na presença dele. né Para mim, eu gosto de pegar uma passagem, né porque, óbvio, é diferente, estudar, eu amo estudar a palavra, mas também tem meditação. E meditação, eu vou pegar um versículo, tipo Romanos 8, versículo 11. É, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo da morte habita em nós. E meditar naquilo, por muito tempo. Daí eu vou esperar o Senhor falar comigo. Como que parece a minha vida com esse entendimento, que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo da morte habita em mim? Como que eu vou ser como um pai para os meus filhos, ensinando eles que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo da morte habita neles e daí eu fico esperando sou ouvindo a voz dele então eu acho que priorizando isso é tão importante porque hoje em dia a gente tem tantas distrações em cada canto você vai ter redes sociais amigos e tal e eu sempre falo assim se você consegue gastar né, o celular hoje em dia te fala né e você quanto vê tempo ali quanto tempo você gasta nas redes sociais e daí quando alguém fala, ah, eu não tive tempo, muito correria essa semana para para não ter tempo com Jesus. se eu, me mostra o seu celular, eu quero ver o screen time do seu celular. Constrangedor, né? Mas é verdade. Sim, né? claro. Então eu acho que priorizar é entender que Deus pode falar conosco em qualquer momento, pode. Sim. Ele pode interromper o nosso dia, pode. Mas o prazer dele, o que deve ser o nosso prazer é essa comunhão juntos. E eu sempre falo, mano, você é casado, eu sou casado. Como seria seu casamento se você vivia na correria sempre e uma vez por semana teve tempo com sua esposa?
0: Uma droga.
1: É, uma droga mesmo. E às vezes é o que a gente faz com Deus. É. Até pessoas do ministério. na Correria, correria do ministério. E a gente justifica que tudo que eu tô fazendo é para Deus. Mas existe uma grande diferença de fazer de Deus e fazer para Deus. Se eu estou fazendo para Deus, quer dizer que eu preciso fazer a obra e depois chegar em Deus. Se eu estou fazendo de Deus, eu preciso estar no colo dEle e daquele lugar, a partir de lá, fazer a obra que Ele me deu para fazer. Então, para mim, é, é eu, não, eu não posso nem sair de casa sem ter esse tempo com Jesus logo da manhã cedo. Para mim, no, no, na vida que eu vivo, eu vou sentir o peso daquilo tão forte que eu preciso logo correr nos braços dele de novo, entrar na palavra de novo, ser batizado novamente né, da perspectiva dele das coisas. Para não ser consumido com o peso que eu vejo. né?
0: É, Eu tento, na minha vida diária, eu falo sempre isso na base, meu dia é muito corrido, porque eu não sou um, um trabalhador em tempo integral na base, então tenho meus negócios fora. E assim, se eu não acordar e for pro meu quarto de oração eu não vou conseguir nenhum outro momento do meu dia hum, parar exatamente. porque eu chego em casa à noite e a cabeça ela tá rodando a um milhão exatamente. por hora é. então esse primeiro horário da manhã ele é o horário para mim na é. minha vida na minha rotina para fazer isso de Sabe noite
1: porque isso aí falou faz muito sentido porque quando eu quando eu fazia antes esse tempo à noite Daí eu estou processando o dia com Deus. Exato. E bem, tem tempo por isso. né? Deus quer ouvir os nossos corações. Mas logo cedo, eu estou processando Deus antes do meu dia. Contemplando né? Deus. Tendo esse tempo que não é uma reclamação de tudo que passou daquele dia. E no final do dia, as nossas orações são mais baseado em necessidade. né? Deus, a gente precisa disso. Deus, tal coisa aconteceu. Mas logo cedo, é só... Bom dia Jesus, Tipo, esse tempo é céu, o que você quer falar comigo? sabe?
0: Perfeito, É, eu percebo bastante isso, a à noite à noite é um tempo difícil, a é. noite a cabeça está funcionando a milhão, e como você falou, o nosso lugar secreto ele se reflete no que a gente faz depois, então, eu vejo isso nas ministrações, boa parte das ministrações que a gente faz aqui vem primeiro, de um tempo processando isso com Deus Sim. ali, quietinho, é. só você e ele. Para mim, na minha vida, a parte mais chata é escrever o sermão. É. Porque a parte mais gostosa é só ficar ali. É, eu concordo. E assim, não ter que se preocupar em estar aqui domingo para falar. É. Se eu pudesse ficar só, domingo antes do culto, a gente faz uma sala de oração. É. Se Legal. pudesse ser só aquele momento, eu, já, é perfeito, estaria, né? é, eu é. já estaria satisfeito. E você falou sobre a dificuldade de parar e, e ter esse tempo, né? priorizar esse tempo. Eu conversava com o Vitor, eu falava, Vitor, eu acho que uma das grandes dificuldades que as pessoas têm de estar na sala de oração, é o que você falou quando a gente ensina no culto a falar, a orar, a pedir, a pregar, a cantar, uhum. mas a gente não ensina a contemplar. E a sala de oração é um convite à contemplação. Sim. Sim. E aí, às vezes, as pessoas vêm com uma expectativa e chega aqui, cara, é só parar e olhar para Deus, não tem nada, ninguém vai pregar, ninguém vai me ninguém dar... Ninguém
1: vai dirigir né o momento
0: as pessoas é, acabam não sabendo ter autonomia dela com Deus é. ficando dependente eu
1: acho amigo que às vezes é que a gente né, como líderes ensina as pessoas mais como cultuar e menos como ser discípulo de Jesus porque discípulo de Jesus é me siga, ou seja eu vou caminhando e vocês vão caminhando comigo vocês vão caminhando comigo cultuar é chegar num lugar, num local Fazer o culto pode até ser muito bom e acabou. Mas discipulado não é que comece às 19 e termine às 21. Não é um evento, mas é uma vida, né? Então, eu acho que essa questão de discipulado faz parte disso. Contemplação, meditação, as disciplinas espirituais, né? Então, hoje em dia, eu acho que às vezes a gente acaba medindo até o sucesso do ministério com a quantidade de pessoas que foi para o culto Sim. ou foi para a conferência Sim. e Jesus teve ao oposto em João 6, Jesus teve uma grande quantidade falou coisas extremamente ofensivas todos eles foram embora e Jesus virou para os discípulos vocês querem ir também? né porque Jesus não estava preocupado com a chegada da quantidade ele estava preocupado com a jornada juntos né?
0: é o básico, ele funciona e o que é óbvio tem que ser dito, né? É. Então, assim, as disciplinas espirituais, elas não, elas não são de um passado distante, né? Orar, jejuar, meditar. É. Além de estudar, né? Meditar é o seu tempo não para aprender nada no sentido de ir fundo, é. mas é o seu tempo para deixar a palavra, como você falou, o que, que isso tem a ver na minha vida. Sim. A gente é de uma geração que a velocidade da informação está muito grande. Então, a gente está sempre ansioso por algo novo. É. A gente não está disposto a ruminar o que é antigo. Não. Então, parar diante de um versículo e deixar aquele versículo reler a sua vida inteira é, é quase uma tortura numa geração que está sempre em busca de mais e mais e mais e mais conhecimento. Esse é um convite para meditar, deixar as escrituras nos lerem também, ao Sim. invés de nós apenas lermos as escrituras. Vamos falar um pouquinho sobre avivamento. A gente estava conversando um pouco disso e eu quero ouvir a sua perspectiva sobre avivamento. Acho que a gente tem um movimento é, pentecostal na igreja brasileira que eu gosto, uhum. é, tem seus exageros, mas a gente não pode condenar o movimento pelos exageros que acontece seria muita imaturidade, né? É. É, mas também existe, é, acho que um pouco de exagero na forma como a gente enxerga o que está acontecendo na igreja. estava falando com você que eu tenho amigos que são americanos, que moram lá, e sempre que a gente conversa sobre a igreja brasileira, a imagem que eu tenho do que eles me contam é assim eles imaginam que a gente chega na igreja e ela está pegando fogo a gente cai ali, a gente vem para cá e Deus está fazendo todas as coisas é. às vezes acontece nem sempre mas eu queria ouvir a sua perspectiva do Atos de 1 até 28 e não só de Atos 2 ali o que, que a gente está esperando sobre avivamento.
1: É, assim, eu fui muito formado também dessa perspectiva mais pentecostal, né, é te dar um exemplo. Com 9 anos, eu fui, eu me converti. assim. Eu sempre cresci na igreja, mas 9 anos é quando eu decidi mesmo que eu queria Jesus como meu Senhor Salvador numa cruzada de Billy Graham, lá em Filadélfia Philadelphia. Uau. Onde os Eagles jogava futebol. Tá, tá entendendo, <risos> Fica galera? Fica a dica, né? né? E, e com meus 15 anos, eu fui para Toronto, o avivamento em Toronto. Então, eu, eu sempre fui muito tocado nessas questões de cruzada, é, de grandes moveres de Deus, também. É, mas o que eu vejo, né, pegando o gancho de Toronto, para mim, o avivamento em Toronto não era só o derramar que aconteceu por uns anos lá. Mas é Heidi Baker, é Bill Johnson, sabe? Até Mike Bickle foi extremamente impactado lá. É, é nosso amigo Leif Hatlin, que ministra com os muçulmanos. É, a gente que foi tocado lá, agora estamos aqui trabalhando com o nosso povo. Então, avivamento, primeiramente a palavra não se aparece na Bíblia. Então, o que a gente tem de definir avivamento, geralmente, é baseado em grandes moveres de Deus. Então, você tem o grande despertamento, despertamento ou despertar?
0: Despertamento ou despertar. Tá.
1: Um e dois, você tem Gali, você tem Azusa. Né? E eu vejo aqui no Brasil, tem muita fascinação com essas moveres. O problema disso é que quando nós queremos meio reproduzir o que aconteceu naqueles lugares, sem também reproduzir a obra que aconteceu depois do grande mover. Então, se vê em Atos, o que, que de fato aconteceu em, em Atos 2, no Pentecostes, era o que Jesus prometeu que iria lançá-los para fazer a grande comissão. Então, a gente não consegue desligar Pentecostes e o Grande Comissão são extremamente ligados. lembra que Jesus deu a Grande Comissão e ele falou para os discípulos o quê? Mas aguardem aqui em Jerusalém, porque eu vou vir com poder o meu espírito sobre vocês. Para o que? Cumprir aquela Grande Comissão que eu, que eu acabei de falar para vocês. Então, o que eu vejo às vezes, mano, é que né, talvez sem querer, sem intenção, a gente quer juntar muita galera todo mundo fritar no chão novamente, é, ter curas, é, ter né, sinais, maravilhas e tal, mas sem viver também o compromisso de levar aquilo para cumprir a grande comissão. Então, para mim, avivamento na forma de Atos não é somente Atos 2, mas é Atos. E, na verdade, Lucas escreveu a carta dessa forma, porque você lê em todos os capítulos do Atos, o Espírito Santo se manifestando, mas em diversas formas. Então, em algum momento é Pentecostes, o vento impetuoso. Né? Um outro momento é os discípulos é, sendo cheios de alegria, rindo. Outro momento é eles chorando em prantos. Outro momento falando em línguas. Outro momento é curas. Então, Lucas escreve atos, primeiramente, não sobre... É, o que aconteceu somente em Pentecostes, mas o Espírito Santo se movendo através da vida dos apóstolos. E isso não acabou simplesmente no evento. Então, hoje em dia, avivamento, né, para ser um avivamento verdadeiro ao meu olhar, tem que amadurecer numa reforma. A reforma pode ser dentro de casa, pode ser que o Espírito Santo reforma o caráter de nós, é, pode ser que ele reforma a igreja, que talvez estava dividido, cheio de fofoca, essas coisas. Ou pode ser uma reforma que vai na sociedade também. É, eu creio que a gente nunca vai ver a sociedade 100% vitoriosa. Não, não tenho essa perspectiva né, escatológica. Mas eu creio que o mais que as trevas aumentam, a luz da igreja vai aumentar também. Então eu vejo que avivamento é o que a gente vive depois do toque com Deus. Ou seja, para mim, aquelas sete horas no chão, quando Deus me chamou para o Brasil, aquilo não era o avivamento, era o convite. convite era o despertar, né? Despertar e o convite de viver uma vida avivada. Se eu estou avivado pelo Espírito Santo, eu sou o avivamento. Daí, por onde eu vou, eu vou carregar avivamento comigo. O que a gente tem que desligar. É, e desconectar, é essa ideia de vamos juntar muita galera e ver um avivamento. Cara, todos os avivamentos, ou grandes moveres de Deus na história da igreja, começaram pequeno E começaram, não sobre vamos fazer avivamento, começaram com o quê? Arrependimento. Era um povo, cinco, seis pessoas, clamando, se arrependendo pelos seus pecados. E daí, bum, veio um grande avivamento. Então, eu acho que a gente precisa amadurecer a nossa mentalidade de entender que avivamento não, não se faz em esses sinais né, que você falou. tá em chamas, né? todo, todo mundo dançando, até curas e tal. Cara, curas são uma promessa para toda crente. Todos que crerem, esses sinais vão te seguir. Então, a gente tem que parar de entender que só porque tem esses sinais que é o avivamento avivamento, comente no seu santidade pessoal, porque você está morto em pecado, e, e o Espírito Santo faz o quê? Ele te aviva, coloca uma nova vida em você, Então, é, mas isso também eu acho uma grande questão, né? por ser muito é, influenciado pelos pentecostais no Brasil, é, né O grande briga Por muitos anos era o que? Que a evidência do Espírito Santo está falar em, falar em línguas Daí outros, não, é profecia E outros, não, é curas e milagres Não, é todos os dons do Espírito Cara, nem é nem é nem dessas coisas Gálatas 5 o, o grande evidência do Espírito Santo São os frutos do Espírito Perfeito Então você pode até profetizar Até pode curar, mas se você falta paciência Com seu irmão você é grosso com sua esposa, é, você não tem esperança, não consegue suportar o seu irmão, você está faltando os frutos do Espírito. sabe? Então, a gente tem que entender que os dons do Espírito, ele sempre vai derramar sobre nós. Mas o que vai suportar o sustentar os dons é o nosso caráter. E seu caráter, sendo formado Jesus Cristo cada dia mais em nós, daí isso vai se produzir, ele que produz, né? a gente não faz o fruto do Espírito. O Espírito Santo vai produzir frutos que vai sustentar também os dons do Espírito. Eu, eu falo assim, se eu estou vazio e quebrado, ele vai derramar teu Espírito, mas tudo vai embora. Então pode até ter um momento poderoso. Mas se eu estou sendo é, transformado na imagem de Jesus Cristo daí ele derrama o espírito e eu você é um vaso pequeno de jarra
0: é o vinho novo em odre velho né? é totalmente vai romper o odre vai e não romper. vai conseguir reter ali tudo que Deus tem para fazer é, é uma é uma mudança continuada né o avivamento não é um evento né não é, é o que acontece em uma noite como você falou das suas sete horas foi o despertar foi o convite essa continuação às vezes é a nossa é onde a gente não está conseguindo manter os olhos, né? É. Precisamos continuar a jornada de avivamento. Acho que o dia que a gente entender que o avivamento é a jornada é. e não um momento, vai ser um grande, vai ser um grande avanço para maturidade cristã.
1: Mas isso também, mano, é porque a gente faz isso até de salvação. A gente faz que salvação seja uma chegada ao invés de uma jornada. Jesus nunca falou chega a mim. Ele falou, me siga. Então, a gente pensa em como a gente pergunta, você já conheceu Jesus? Você já foi salvo? É tudo um momento passado. Mas Jesus nos convidou para caminhar com ele. Então, a fé cristã é uma jornada também. Uma jornada eterna, na verdade.
0: A vida eterna é conhecer a Deus. É,
1: e no, no grego, seria conhecendo Jesus e Deus. Ou seja, nunca vai parar. É contínuo. É.
0: Uau. É, uma coisa super interessante que a gente viveu no nosso tempo nos Estados Unidos e que, assim, para nós marcou muito e tem um pouco a ver com o que você faz, que é esse avivamento na sociedade, no sentido de trazer transformação social. É, a gente ficou dois anos na Bethel e a gente via o esforço tremendo que eles faziam para que isso saísse da igreja e chegasse na cidade. Sim. Eu lembro de dois episódios que me marcaram muito. O primeiro foi que a cidade ia dispensar dois policiais. Hum. E eles precisavam de meio milhão para manter os policiais, dois policiais, ativos por mais três anos. E aí a igreja se mobilizou para conseguir aquele meio milhão de dólares e manter dois policiais que eram importantes para a cidade. Uau. E aí eles fizeram um apanhado com todas as igrejas da cidade, não conseguiram todo o dinheiro, e aí eles falaram, não, nós vamos honrar o compromisso e o que faltou, que era quase 80%, nós vamos colocar. Uau. Então, o que, que a igreja tem a ver com o pagamento do salário do policial? Tudo, uhum. porque... É para além da igreja. E outra coisa que aconteceu, que para mim foi marcante, eles organizaram, tinha uma cidade do lado, que ela estava muito decadente economicamente, o comércio local sofrendo muito. Eles organizaram caravanas de 40 em 40 pessoas para irem final de semana para essa cidade, consumindo o comércio local. Uau. Até a quantidade Nossa. de pessoas eles planejaram, porque senão o comércio não ia ser capaz de atender. Se eles mandassem mil, é. não ia atender. Então eles mandavam de 40 em 40. A Mariana até chegou aí e uma eu falei, caramba! Nossa, que isso tudo para abençoar uma outra cidade onde eles não tinham igreja, não tinham base, não tinham pessoas, mas eles queriam ajudar a resgatar economicamente aquela isso é cidade.
1: Então, eu acho que no nosso caso né a gente é, nós somos missionários mas a gente faz uma obra social em Recife como missionários mas é uma obra social Sim. ou seja né, nós temos é, várias psicólogas vários advogados que trabalham integralmente no ministério e a gente está na verdade oferecendo é, várias Estou né, é, pensando no, no palavra na palavra certa, mas vários serviços, várias
0: formas de servir é, as pessoas para atender
1: as pessoas que era para o governo fazer. Sim. E daí algumas pessoas falam, nossa, né, o governo tá sempre podre assim. E eu não, mas é o nosso prazer oferecer isso. Então é o nosso testemunho ao é nosso governo que no início era uma briga porque Gringo, tatuado, cristão, um pouco esquisito. Eles vão lavar a cabeça das crianças. Mas agora são eles que nos chamam quando tem um caso de abuso. Agora é eles que nos pedem ajudar com as coisas. E a gente não custa nada por eles mesmo. Então, isso que eu falo de reforma, avivamento, se somos avivados mesmo como igreja, isso vai refletir nas ruas, Sim. na sociedade. né? É, por exemplo, a primeira igreja que eu... Uma das primeiras igrejas que eu ministrei no Brasil era uma igreja de 30 mil pessoas. Eu fui em três cultos no domingo, 10 mil pessoas em cada um. E, cara, era incrível, curas, milagres, tudo, todo aquele poder. Mas eu via entrando na igreja três meninas se prostituindo na esquina. Quando eu saí, elas estavam lá ainda. Daí eu fui com um tradutor, não falava português ainda. E quando eu cheguei, eu falei, ah, com licença, elas, desculpa, desculpa, a gente vai embora. eu. Não, não, não precisa sair. E elas não, eu sei que vocês não gostam quando nós fazemos o nosso Nossa. trabalho aqui. Ou seja, alguém da igreja já tinha falado tipo sai daqui. E eu já com aquela ira santa, né? E eu falei: "Não, a gente não tá pedindo para vocês sair, eu só queria conversar". E eu perguntei: "Alguém dessa igreja hoje à noite parou e conversou com vocês? Não. Alguém orou com vocês? Não. Alguém convidou vocês para dentro? Não. E eu falei assim para Rachel, então não pode chamar daquilo avivamento. Porque cara, se você vê Jesus mesmo, olha Paulo, ele viu Jesus ressuscitado e nunca mais parou de falar de Jesus crucificado e ressuscitado. Então o avivamento tem que pelo menos sair da porta da igreja e alcançar aquelas três meninas que estão na esquina. Não me entendiado, não estou dizendo que aquilo não era... Não, denomino. não, perfeito,
0: não era completo, é. você não está falando que era carnal, é, era espiritual, era mas espiritual. não era completo
1: é. Tem que transbordar através de nós Sim.
0: É. é um caráter transformado, ele vai transbordar, uhum. não é uma opção, é um natural, né? É. Se você teve uma experiência com Jesus, a gente costuma dar risada às vezes do, do novo convertido Porque ele prega até para o poste na é. rua, né? É. Mas a experiência foi tão impactante que é o natural. Nem dá para segurar. É. O triste é quando a gente perde isso. Aqui na uma das, uma das fundadoras da base é a vovó Nelson. Ela é a vó do Vitor. Né? E Eu conversei muito com o Vitor nessa última temporada sobre a perda do amor, a perda da paixão... E porque o IHOP estava com uma série de mensagens sobre isso. E, e é muito legal. Hum. É, você vê é, aonde que você pode tropeçar para você evitar isso. né? Uhum. E aí quando nós chegamos lá esse mês de janeiro para almoçar com ela, ela pegou um livro devocional dela. Coisa mais linda. Uhum. Você senta para conversar com ela, 93 anos. Uau. Ela tá falando de Jesus o almoço inteiro, falando de Jesus, como Jesus é bom. Aí aconteceu uma coisa ruim, ela caiu da rede e se machucou. Hum. Mas Jesus é muito bom, porque eu consegui me levantar, eu podia ter ficado lá que caída. É. Aí aconteceu um problema na família dela. Mas Jesus é muito bom, porque Jesus cuidou da gente, a gente está aqui, está bem. Muito então, lindo O amor que permanece desde sempre, isso é, é um caráter é. avivado, transformado, é. é sobrenatural.
1: É, e não tem como não transformar o ambiente ao seu redor também, é, senão vai conseguir. É
0: impossível reclamar do lado dela, ela transforma todo o ambiente ao redor dela, é. os vizinhos gostam de ir lá conversar com ela, é uma pessoa que hoje tem a sua capacidade geográfica limitada, mas é a nossa realidade, a gente tem como se mover na sociedade. Uhum. E uma coisa que eu acho que precisa mudar com mais urgência é a igreja parar de pedir ajuda ao Estado e fazer o que Deus chamou ela para fazer, independente do Estado. É Porque a Bíblia não fala que o governo vai cuidar dos pobres.
1: A Bíblia fala que é religião puro, é né, puro e que agrade Deus é cuidar da viúva e do órfão. Do órfão. Né, Diago 1, 27. Então, é, isso que eu, que eu vejo muitas vezes, a gente separe, tipo, o culto, o avivamento, o mover de Deus, do social. E daí reclamo, reclamamos do governo ou voltamos na pessoa que a gente acha que talvez vai fazer melhor para os pobres e até isso está errado. Você poderia botar Billy Graham, ressuscitado como presidente de qualquer país e ainda seria um governo do mundo mas quem tem que cuidar essa questão é a igreja mesmo né? e sem, igual que você falou pedir dinheiro para fazer ou só fazer se tem a grana né? Do, do nosso que a gente faz, a gente tem mantenedores mensais que faz uns 45% da valor que eu falei o resto, todo mês, está em fé
0: totalmente Uau. e a gente confia dos 200 mil, 110, você tem que buscar é. mês a mês é Uau. mas eu não preciso buscar não né? é porque você tem muita fé que você não precisa buscar, é. se fosse eu é. não, mas, mas eu ia estar um pouco desesperado é, mas é
1: a convicção que eu tenho do que nós estamos fazendo te dá a coragem Sim. e Deus é sempre fiel, sempre bom né eu, eu fico pensando muitas vezes o povo que tem um chamado para fazer alguma coisa é, eles estão aguardando o recurso para depois fazer é. mas é o oposto você tem que caminhar na direção da palavra que Deus te deu E o recurso vem né? O único lugar da Bíblia aqui Que Deus é chamado Jeová Jiré É quando Abraão coloca Isaac no altar Só so, quando tudo está no altar Daí Deus envia o cordeiro Isaac sai do altar e Abraão fala Deus é Jeová Jirê Meu provedor Ou seja, a gente quer a provisão Sem colocar tudo no altar A gente quer a terra prometida Sem pisar no Jordão mas é só quando você pisa que você vê que Deus vai fazer o caminho, né? E a mesma questão para o indivíduo ou para a igreja local. Porque eu sempre ouço assim, por causa do que a gente faz, né? O povo fala assim, é, a gente tem tanto necessidade, tanto tanto desejo de ajudar os pobres no bairro da nossa igreja. Eu, e aí, estão fazendo o quê? Não, a gente está orando ainda, né? E eu, gente, tem que começar por algum lugar, tem que começar, né? Então... É.
0: É, isso, é uma, isso é uma verdade A gente não pode pecar pela inércia, pela procrastinação é, é, uma, é uma verdade praticamente absoluta para tudo né? é. Não só para a igreja e para o que a igreja vai fazer Mas para a nossa vida Eu não Sim. posso esperar ter vontade de orar eu tenho que ser ativo nisso. Eu não posso esperar ter vontade de ter o secreto. É. Eu não posso esperar ter vontade de trabalhar. É uma disciplina. É uma disciplina. É. Perfeito. E ajudar o pobre, o órfão, a viúva, socorrer o necessitado deveria ser uma disciplina, né? encarado é porque não como não é opcional
1: na nossa fé. Não é uma opção. É obrigatória.
0: É. é. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Não é opcional, né? É, não é. Não, não dá para separar
1: o cuidado dos pobres, dos necessitados, dos marginalizados e a fé cristã. impossível. assim, todo mundo vai fazer isso em, em níveis diferentes, Sim. óbvio, né. muitas vezes o povo fala, Nick, eu nunca podia fazer o que vocês fazem. E eu mas não precisa. Para, para, né, a grande fala da Heidi Baker. para, para o um. você vê aquele menino no seu bairro que está sempre naquela esquina, para e converse com ele, sabe? você pode Servir, talvez, num abrigo na sua cidade. Pode servir num outro ministério que está cuidando de, de crianças em, em questão de vulnerabilidade. Então, é tipo fazer o pouco que você consegue fazer. E, para nós, a gente sente que, mesmo com tudo que Shores faz, que é muito pouco ainda, porque a necessidade é imensa. É enorme, né? É, mas são nossos pães e peixes. E o que eu já aprendi é que, se eu seguro... Meus pães e peixes não podem ser multiplicados. Mas se eu entendo, eu tenho pouco, mas eu vou entregar, o Senhor vai multiplicar.
0: Uau! É uma injeção de fé e um tapa na cara ao mesmo tempo. Isso é ótimo, é bom para a gente acordar para a vida que Deus nos chamou para viver, né? A gente não pode viver uma vida autocentrada. É. O evangelho não é sobre isso. Para a gente caminhar para o final, Nick, a gente estava conversando, eu e você, o Forrest, sobre, um pouco sobre palavras proféticas. E aí vocês falaram como que a, a Igreja X leva isso a sério, que eles têm isso lá listado, eles leem isso. E como vocês também têm buscado ser zelosos. Sim. A respeito das palavras proféticas Se você puder compartilhar quais são as palavras proféticas do Shorts Para a gente ficar ainda mais encorajado a, a estar com vocês nisso E também qual é a relevância ou qual é a importância de se ter palavras proféticas
1: Sim, é, o Paulo em 1 Coríntios 14 né, 1 Coríntios 12 ele fala sobre o dom do Espírito Mas no contexto de, de unidade na igreja 1 Coríntios 3, ele fala sobre amor. E 1 Coríntios 14, ele fala sobre a palavra profética e, e línguas. E ele fala em 1 Coríntios 14, versículo 3, que quem profetiza, encoraja, edifica ou consola é, a outra pessoa. Ou seja, a palavra profética é muito mais simples do que a gente às vezes é, entende. Porque a gente pensa, pelo menos eu cresci numa tradição que quem profetizava era aquela aquela senhora que subia no palco já tremendo, que falava sobre x Andrew que ela viu e tal, e tudo muito esquisito. E
0: todo mundo tinha medo dela. E todo mundo
1: tinha medo dela, ela estava certamente vendo seus pecados. Exato. Né? Mas a própria palavra profético é ouvir a voz de Deus e transmitir a voz de Deus. E Paulo fala que o objetivo é para encorajar, edificar e consolar. Então, quando a gente ensina pessoas é, a profetizar, a gente ensina desse lance. Como você pode encorajar, edificar, consolar alguém, mas em Deus. Então, não é só tipo, cara, Felipe, você está bonito, mano. Isso é só encorajamento. Mas como que Deus quer encorajar Felipe? Hoje, através da palavra dele, através de uma visão, sabe? Então, em nossa cultura... É essencial, a gente vê a palavra profética, né? Paulo vai falar depois em 1 Coríntios 14 que se um incrédulo entra e escuta a pessoa profetizando, ele vai se jogar no chão, os segredos do, do coração vão ser expostos, ele vai confessar que Deus realmente está com vocês. Ou seja, a palavra profética é a chave que destrava o coração do incrédulo. E a gente está procurando, por isso que o nosso logo é um, uma chave. Porque a gente sempre está procurando qual é a chavinha que Deus vai me dar, a chavezinha para destrancar o coração. Eu não preciso, talvez, a pregação da vida. Eu não preciso, no, naquele encontro na, na rua, fazer que a pessoa é salvo, batizado, pregando já no seminário no mesmo dia. Eu preciso uma chave que vai destrancar o coração. Dela, depois de destrancar... Ela mesma vai querer saber mais Ela mesma vai fazer perguntas Ela vai querer ouvir mais de Deus Então o nosso modo de evangelismo Vem muito forte na profética Também nossa cultura como ministério A gente sempre tem tempo de profetizar Um sobre o outro é, Ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra de Deus O que ele está querendo falar Daquele dia é, Então para nós é muito forte Em nossa cultura Não só de, de profetizar No palco mas realmente em relacionamento mesmo. Sim. Né? Então, é um estilo de vida profético. É um né? de Não vida... é um
0: momento profético onde você é. para e...
1: Não, é, é realmente um estilo de vida. Então, para nós, é como eu e Rachel vivemos a nossa vida inteira, é como a gente criou nossos filhos de profetizar também, ouvir a voz de Deus, né? Sempre quando eles eram pequenos, de dois, três anos. O que Jesus está te mostrando. E às vezes era coisinha de criança. E às vezes a palavra que ela lançou te colocou no chão porque era tão poderoso, sabe? Uau! Então, acho que às vezes com crianças, e a mesma questão com crianças na fé, né? sendo um recém-convertido, a gente às vezes fala, ah, que bonitinho, mas a gente não para de realmente ouvir o que Deus falou. Então, a gente perguntava às nossas crianças, a gente pergunta hoje às meninas do Betânia, o que Deus está falando com você? E às vezes parece algo lindo, Tipo, bonitinho, nossa Mas às vezes é muito profundo também Então é, Para ter uma cultura E ambiente profético Você tem que ser pessoas que são é, é, Como é que é a tradução? Rápidos a ouvir e tardios a falar É muito mais sobre ouvir a voz de Deus Do que falar daquilo que você acha né Paulo fala em 1 Coríntios 3 e Que nós profetizamos incompletos Porque a gente conhece Incompleto também. Perfeito. Então, a gente tem que entender que aquilo que eu estou ouvindo é incompleto. Então, eu não vou falar assim, é, o Senhor diz sobre sua vida. Eu vou falar assim, o que eu estou vendo é isso, o que eu entendo é isso. Vamos orar e ver o que Deus está falando. Mas na rua, mano, é muito poderoso quando você tem uma palavra de conhecimento, que a menina ou a mulher, no caso, a pessoa sabe de fato que você não teria aquele conhecimento sem ser Deus. Né? Uma vez eu 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 não sou artista, mas eu desenhei é, duas sapatilhas de balé, arte profética. Daí a gente foi para a rua. e Eu vi uma mulher e eu achei, eu acho que é para ela. E eu falei, e aí você já é, dançava balé? E ela nunca na minha vida. E eu, tá? Eu errei. Daí a gente foi conversando mais com ela Eu senti de novo que era para ela. Eu falei, mas tem certeza, que você nunca fez aula de baleia? Ela, não, eu já falei, eu, tá bom. Uma terceira vez eu senti o Espírito Santo dizer, mostra a, a, o desenho para ela. Daí eu, assim, desculpa perguntar novamente, mas é que Deus me, fez, me, me mandou fazer esse desenho, faz sentido para você? E ela fez assim, eu esqueci. E eu, que foi? E ela, quando eu tinha cinco anos, a, a minha tia, ela comprou um sapatilha de balé para mim. E ela queria me colocar em aula de balé. Mas minha mãe, ela era usuária de crack. E ela Nossa. vendia a sapatilha e eu nunca fiz aquela aula. Nossa. E ela chorou e falou, eu esqueci totalmente disso. E isso deu, foi a chave, né? Daí eu abri a porta deu para eu falar, mas Deus nunca esqueceu disso. Deus lembra daquele momento inocente da sua vida. E Ele quer restaurar aquela inocência. O seu lugar não é aqui, vendendo seu corpo na rua. O seu lugar é aquela bailarina que Deus ainda está vendo em você. E assim, mudou o rumo da conversa totalmente. É. Então, a, 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 a profética é, é chaves é. mesmo. E você só precisa aprender a confiar que Deus realmente fala contigo. Que inclusive eu vou falar amanhã um pouco com os alunos. Você tem que confiar que Deus fala comigo. E eu tenho a coragem de testar disso. É bom testar isso com seus irmãos. Sim. E pode errar. Porque né, não tem problema numa profeta errando. Tem problema no profeta que acha que nunca erra. Daí dá problema. <risos> Mas quem pode errar é um filho que está aprendendo a ouvir a voz do seu pai. Então, para nós é muito forte. E palavras que Deus tem falado para nós, é realmente palavras baseado em ver... É, uma reforma social que, por exemplo, é, quando a gente inaugurou a nossa casa do Vila Betânia, na inauguração eu falei, cara, a casa é linda, a equipe aqui é incrível, mas a minha esperança é que nós não vamos precisar dessa casa um dia. Porque a gente tem palavras que a gente vai ver tantas famílias sendo restauradas e outras famílias, através de adoção, sendo geradas, que não vai precisar mais de tantos abrigos em Recife, em nossa região. Então, as nossas palavras são esse tipo de coisa. Que, na verdade, tudo que você faz hoje, um dia, não, não vai, vai precisar. precisar. Eu gosto disso. Então, a gente ora nesse sentido, nesse humo. Né? O povo pergunta, quantas casas vocês vão abrir? Eu falo, a gente não tem essa, essa visão de abrir muitas casas. É, quantas bases? Não temos uma visão de abrir muitas bases. Temos uma visão de ver a igreja ativada, despertada que a igreja vai atender as, essas necessidades e que através a noiva de Cristo a gente vai ver menos necessidade para casa de acolhimento, menos necessidade para advogado, para casa de, caso de abuso e tudo mais. Então, é o nosso nossa visão de onde nós estamos caminhando.
0: Você não está indo para abrir 500 casas, você está indo para restaurar quantas famílias Deus permitir, é, exatamente. né? Exatamente. Uau, cara, que Exatamente. precioso esse tempo com você, sensacional. Um prazer. Eu acho que quem não fez a inscrição para a escola agora está extremamente arrependido de ter <risos> perdido essa oportunidade. Vamos Bom ter outros. Vamos ter outros. Quem sabe você não volta no segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre, quinto semestre. Quantas vezes você puder estar com a gente eu aqui. Eu vou te pra dar gente.
1: o contato da Rachel, tá? Você fala com ela. Se eu, <risos> se eu posso sair de casa tanto.
0: Não, a gente dá um jeito de trazer todo mundo da próxima okay. vez. Pronto. Daí... Fica mais fácil. Você falou que além do Forrest, tem outro filho que já ministra louvor também.
1: É, ele mora nos Estados Unidos hoje.
0: Aí já fica mais difícil de trazer. É, é, <risos>
1: mas as duas filhas
0: moram em Recife aí conosco. Legal, é. cara, que legal. Obrigado. Mano, prazer. Bom demais estar tá com você. Foi muito bom. Gente, encerramos nosso primeiro episódio dessa nova temporada do Base Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha. Deixe essa mensagem chegar ao coração do maior número de pessoas possível. Amém? Posso contar com você nisso? Espero que sim. Até o próximo episódio do Base Podcast.